0: đài thảo giám mục. Đây là phát Đài Đây là Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban nghệ ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: Các bạn thân mến Hải Ly Xin chào các bạn Hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 4 năm 2020 tức ngày 9 tháng 3 âm lịch năm Canh Tý Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của ban Việt ngữ Đài Phát thanh quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan và chuyên đề tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày cảm năng sức khỏe và sau cùng là chuyên mục ống kính rộng. các bạn thân mến để mở đầu cho chương trình trước hết hải ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của bản tin thời sự hôm nay. Đài Loan muốn hướng ra quốc tế theo tổng thống cung cấp viện trợ khẩu trang thuốc và kỹ thuật cho cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng thêm ngân sách tháo gỡ khó khăn do tác động ảnh hưởng của dịch bệnh. Theo Tổng thống, rắc thêm 1.050 tỷ để bảo vệ Đài Loan. Ngoại giao trong phương diện phòng chống dịch bệnh để thúc đẩy y tế công cộng toàn cầu. Kinh nghiệm xương máu bùng phát dịch sau lễ thanh minh của dịch SARS, ngành y lo ngại kêu gọi người dân hạn chế đi du lịch dịp này. Trường đại học công bố điều chỉnh phương thức lên lớp để tăng cường phòng chống dịch bệnh. Hoa khôi của Sở tuần tra biển dạy mọi người điệu nhảy rửa tay đang hot. Các bạn thân mến và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Khi phát biểu trong cuộc họp báo tại phủ tổng thống vào sáng ngày 1 tháng 4, tổng thống Thái Anh Văn có đề cập đối mặt với sự đe dọa của dịch viêm phổi COVID-19, với sự nỗ lực của chính phủ và toàn thể người dân tình hình dịch bệnh của đài loan đã được kiểm soát rất tốt cũng giành được sự khẳng định của quốc tế nhưng bà cũng chỉ ra rằng dịch bệnh có tính toàn cầu ngay cả khi năng lực phòng dịch của đài loan được nâng lên nhưng nếu dịch bệnh trên thế giới không thể kiểm soát một cách hiệu quả thì đài loan vẫn gặp phải nguy hiểm do vậy hiện nay đài loan cần phải hướng ra cộng đồng quốc tế hỗ trợ những quốc gia có nhu cầu tổng thống thái Văn
2: văn nói Dịch
1: bệnh có tính toàn cầu, dịch bệnh của tất cả các quốc gia đều sẽ ảnh hưởng tới nhau. Nếu Đài Loan chỉ kiểm soát tốt dịch bệnh trong nước, thì không thể ngăn chặn sự lan rộng của dịch bệnh. Mỗi một thành viên của cộng đồng quốc tế đều phải tập trung sức mạnh cùng vượt qua thử thách. Giai đoạn đầu chúng ta phải hỗ trợ các nước anh em, còn giai đoạn này Đài Loan phải hướng ra quốc tế, bắt tay với các quốc gia khác, triển khai công tác phòng dịch trong khu vực, phòng chống dịch bệnh một cách toàn diện. Tổng thống chỉ ra, về việc đi trước một bước, bất kể là trong phương diện, xét nghiệm sàng lọc nhanh, vaccine, thuốc hay vật tư phòng dịch, đều có rất nhiều quốc gia tích cực tìm kiếm sự hợp tác với Đài Loan, đứng trước sự lan rộng của dịch bệnh. Vào lúc nhiều quốc gia đều vô cùng cần có sự hỗ trợ như hiện nay Bà muốn nói cho cộng đồng quốc tế biết Xuất phát trên tinh thần nhân đạo Đài Loan tuyệt đối sẽ không bó gối làm ngơ Mà sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cho cộng đồng quốc tế Trong ba phương diện gồm khẩu trang, thuốc và kỹ thuật Giai đoạn hiện tại Đài Loan sẽ quyên tặng 10 triệu chiếc khẩu trang Chỉ viện cho nhân viên y tế của các quốc gia có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng Tiếp theo sẽ tùy thuộc vào sản lượng để tạo càng nhiều sự hỗ trợ hơn nữa cho cộng đồng quốc tế. Sáng ngày 1 tháng 4, Tổng thống Thánh Văn cùng với Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương Trần Thời Trung, Thủ tướng Tô Trinh Sương, Bộ trưởng Bộ Kinh tế thẩm Vinh Tân và Ngoại trưởng Ngô chiêu nhiếp đưa ra lời phát biểu về công tác phòng chống dịch viêm phổi COVID-19. Theo đó, về nguồn ngân sách đặc biệt đối với dịch viêm phổi COVID-19 mà gần đây Viện Hành Chính tuyên bố sẽ tăng thêm sau khi Viện Hành Chính và Bộ Kinh tế tiến hành thảo luận thêm một lần nữa, đã quyết định sẽ tăng thêm 150 tỷ đài tệ. Tổng thống cho biết dịch viêm phổi COVID-19 đã lan rộng ra toàn cầu. Chính phủ vẫn đang tiếp tục xem xét phạm vi và nội dung hỗ trợ tháo gỡ. Để đi trước một bước, chính phủ sẽ triển khai phương án tháo gỡ khó khăn giai đoạn 2.
2: Tổng thống Thái Văn nói, Chúng
1: tôi dự kiến quy mô tháo gỡ khó khăn của hai giai đoạn này, tổng cộng sẽ đạt 1.050 tỷ đài tệ. Do vậy, đây là hành động bảo vệ Đài Loan với ngân sách 1.050 tỷ đài tệ. Còn dự toán đặc biệt của giai đoạn 2 sẽ là khoảng 150 tỷ đài tệ. Khoản 150 tỷ đại tệ này sẽ đề nghị Viện Lập pháp sửa đổi luật dự toán đặc biệt lần trước để có thể tăng thêm 150 tỷ cho giai đoạn 2. Tổng thống Thánh Văn cũng khen ngợi bộ máy nội các hành chính trong thời gian này có biểu hiện rất tốt, đã hỗ trợ lẫn nhau phối hợp và thảo luận biện pháp tháo gỡ khó khăn phòng chống dịch bệnh, đều phát huy được tinh thần đoàn kết ở mức cao nhất. Tổng thống bày tỏ sự khẳng định đối với đội ngũ hành chính. Tổng thống Thánh Văn cho biết, Chính phủ sẽ làm hậu thuẫn cho các ngành nghề và người dân. Sự tháo gỡ khó khăn giai đoạn này, sự chấn hưng và chuyển đổi mô hình của các ngành nghề đều là việc mà chính phủ, doanh nghiệp và người dân sẽ cùng nhau nỗ lực. Chính phủ sẽ cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn với tốc độ nhanh nhất. Theo Bộ Ngoại giao, Đài Loan cho biết vào ngày 1 tháng 4, một số quốc gia, bang giao của Đài Loan tại châu Mỹ Latin có xuất hiện các ca ghi nhận nhiễm COVID-19 đã nêu yêu cầu, mong muốn được Đài Loan hỗ trợ. Do vậy, ngoài việc Đại sứ quán của Trung Hoa Dân Quốc tại Sở tại cung cấp sự viện trợ cần thiết trong phương diện vật tư phòng dịch, thì 9 kế hoạch hợp tác về y tế đang triển khai tại khu vực này vào lúc này cũng phát huy được tác dụng. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng thực hiện lời hứa kết hợp với 6 bệnh viện, trong đó có bệnh viện Chí Mẩy, ca thay, tiến hành chia sẻ kinh nghiệm thực tế và phương pháp quản lý ứng phó dịch bệnh của các bệnh viện Đài Loan qua phương thức chia sẻ trực tuyến. Vụ trưởng Vũ châu Mỹ Tinh, Du Đại Lôi cho biết. Thông qua hội nghị trực tuyến, do nhân viên y tế của Đài Loan và nhân viên y tế của nước bạn chuyển đi những hình ảnh về trình tự và kỹ năng kỹ xảo liên quan, chúng tôi đều rất sẵn lòng phối hợp tiến hành. Mặt khác, Đài Loan cũng phát biểu tuyên bố chung về hợp tác phòng dịch với Mỹ, hợp tác với Liên minh châu Âu để nghiên cứu phát triển ra vaccine và tiến hành mua bán các vật tư thiết bị phòng dịch với Úc, cũng triển khai nhiều sự hợp tác thực tế như các chuyến bay thuê bao thương mại để chờ công dân các nước Nhật, Mỹ, Singapore, Malaysia rời khỏi Peru. Tích cực hỗ trợ chuyến bay của hãng hàng không Nhật Bản, chuyên chờ công dân Đài Loan rời khỏi Ấn Độ, vân vân thì tới nay đều đã đạt được những thành quả cụ thể về ngoại giao trong lĩnh vực phòng dịch. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Đài Loan rất coi trọng y tế công cộng và phòng dịch toàn cầu. Cũng hy vọng cộng đồng quốc tế có thể nhận thức được rằng vì sức khỏe của tất cả mọi người, Đài Loan có năng lực và hiện đang tạo sự hỗ trợ giúp đỡ. Trong tình hình dịch COVID-19 đang leo thang, các nước trên thế giới lần lượt áp dụng các biện pháp phong tỏa để phòng chống sự lan rộng của dịch bệnh. Mặc dù công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan làm khá tốt, nhưng những người trong ngành y bày tỏ khá lo ngại về hiệu ứng đợt nghỉ nhiều ngày vào mấy ngày sắp tới, bởi vì dịch SARS vào 17 năm trước đã bị bùng phát sau đợt nghỉ lễ thanh minh, trở thành một nỗi ám ảnh khó quên đối với các y bác sĩ. Bác sĩ phòng cấp cứu Bệnh viện Mạc Cây Tân Trúc Bạch Vĩnh Gia bày tỏ khá lo ngại đối với việc các khách sạn tại các khu du lịch kiến khách trong đợt nghỉ mấy ngày tới. Còn chủ nhiệm khoa nhi cấp cứu Bệnh viện Trường Đại học Y Trung Sơn, ông Tạ Tông Học thì kêu gọi người dân... Đợt nghỉ này nếu không cần thiết thì đừng ra khỏi nhà. Thực sự nếu muốn ra khỏi nhà cũng đừng nên tới những danh lam thắng cảnh có đông người bởi vì mặc dù bạn sẽ được vui vẻ thoải mái nhưng rồi sẽ phải có người giúp bạn giải quyết vấn đề. Bác sĩ Bạch Vĩnh Gia đăng bài viết cho biết cho tới thời điểm hiện tại tình hình dịch bệnh của Đài Loan vẫn kiểm soát khá tốt. Nhưng liệu có bùng phát hay không thì đợt nghỉ nhiều ngày dịp lễ thanh minh chính là mấu chốt. Hiện tại, người Đài Loan không thể xuất ngoại ngắm hoa anh đào nên mọi người đều đi du lịch trong nước. Nghe nói Nhật Nguyệt Đàm, Khẩn Đinh và khu vực Hoa Liên, Đài Đông, khách sạn đều kiến khách. Tôi thấy rất đáng lo ngại. Còn bác sĩ Tạ Tông Học thì tiết lộ, từ sau khi ca nhiễm COVID-19 thứ 268 không xác định được nguồn lây nhiễm được công khai, thì từ tuần trước tới bây giờ, thông tin trên các diễn đàn trao đổi của nhân viên y tế nhiều tới mức tưởng chừng sắp nổ tung Phạm vi thảo luận gồm điều kiện lấy mẫu xét nghiệm, cơ chế, phân luồng, chia khoang trong bệnh viện, cho tới việc bố trí sắp xếp phòng bệnh khi xảy ra lây lan cộng đồng có quy mô lớn, tổng hợp nguồn lực y tế, v. vân vân nhân viên y tế toàn Đài Loan có mặt khắp nơi để chuẩn bị cho cơn sóng thần có khả năng sẽ ập tới. Hy vọng trong cơn sóng lớn bao trùm lên toàn cầu có thể bảo vệ Đài Loan đứng vững. Ông Tạ Tông Học cho biết, vào 17 năm trước, Bức tường phòng dịch của Đài Loan bị sụp đổ và sự kiện phong tỏa Bệnh viện Hòa Bình là xảy ra sau dịp lễ thanh minh, trở thành một sự ám ảnh, một kinh nghiệm không thể xóa nhòa trong ký ức. Theo kinh nghiệm khi đó, sau khi kết thúc đợt nghỉ hơn 3 ngày trong vòng một tuần, phòng khám cấp cứu khoa nhi luôn trong tình trạng đầy áp quá đông người tới khám và đi lại đã làm tăng cao xác suất bị nhiễm bệnh của trẻ em. Đợt nghỉ dịp thanh minh rất khác với đợt nghỉ lễ 28 tháng 2 lần trước. Bởi vì khi đó vẫn chưa có quá nhiều các ca nhiễm bệnh, lây nhiễm từ nước ngoài trở về Đài Loan. Hiện tại môi trường nguy hiểm hơn khi đó rất nhiều. Đặc biệt dịch COVID-19 là do loại virus giao tiếp xã hội. Chỉ có kéo giãn khoảng cách giữa mọi người với nhau xa hơn mới có thể tránh bị lây nhiễm. Hơn nữa Đài Loan không phải là hoàn toàn không có lây nhiễm tại khu dân cư. Hiện nay đã lác đác xuất hiện dù chưa bùng phát với quy mô lớn. Nhưng số ca nhiễm bệnh từ nước ngoài tăng mạnh, có khả năng các khu dân cư đều tiềm ẩn nguy cơ bom nổ chậm. Chỉ cần không cẩn thận làm châm ngòi là sẽ phát nổ. Bác sĩ Tạ Tông Học cho biết, mặc dù gần đây cuộc sống của mọi người đều rất bí bách, được nghỉ mấy ngày chắc chắn sẽ muốn đi ra ngoài để thư giãn, nhưng vẫn thận trọng kêu gọi mọi người Dịp nghỉ lễ, nếu không cần thiết thì đừng đi ra ngoài. Còn nếu ra ngoài thì đừng tới những điểm vui chơi, du lịch đông người. Nếu thấy bí bách quá, có thể lên mạng xem tin tức thời sự quốc tế, tìm hiểu tình hình châu Âu, tình hình nước Mỹ. Có thể như vậy sẽ làm tăng thêm quyết tâm chỉ ở nhà, không đi ra ngoài. Để ứng phó với dịch viêm phổi COVID-19, vào tối ngày 31 tháng 3, Bộ Giáo dục công bố... Những điều cần lưu ý trong diễn tập ứng phó, phòng dịch, điều chỉnh việc nghỉ học, đi học trở lại và phương thức lên lớp của khối trường, cao đẳng, đại học. Theo đó, đối với các chương trình giảng dạy có trên 100 học sinh, sinh viên nghe giảng trở lên hoặc khó duy trì được khoảng cách xã hội với cự ly một m rưỡi trong phòng, khoảng cách 1m ở ngoài trời thì khuyến cáo phải lập tức cải thiện môi trường hoặc điều chỉnh phương thức lên lớp và áp dụng quy định, toàn thể giáo viên cũng như học sinh đều phải đeo khẩu trang hoặc nghe giảng online qua mạng Internet. Khi trường học không có ca bị nhiễm bệnh, do ứng phó dịch bệnh, các trường có thể diễn tập phòng dịch bằng cách điều chỉnh phương thức lên lớp và nghe giảng. Còn nếu xuất hiện ca xác định nhiễm bệnh thì phải lập tức khởi động quy trình thông báo, áp dụng biện pháp quản lý sức khỏe, khử chung khử khuẩn môi trường, điều chỉnh cách lên lớp. Áp dụng biện pháp quan tâm thăm hỏi sinh viên và giáo viên và căn cứ theo kết quả điều tra tình hình dịch bệnh để thực hiện việc cho nghỉ học theo tiêu chuẩn mà Bộ Giáo dục đề ra. Cùng lắc lư theo điệu nhạc cover ca khúc nhạc Hàn Any Song rất hot để tuyên truyền phòng dịch và cái biên làm mới điệu nhảy giơ tay của Việt Nam gây sốt trên mạng internet, thể hiện sự thanh xuân tươi trẻ, cô gái nổi bật trong video clip không phải là người nổi tiếng trên mạng mà chính là nhân viên của Sở Tuần Tra Biển, Trương Di Thanh. Trước đây cô là nhân viên tuần tra, nay là biên tập viên fanpage của Sở Tuần Tra Biển bằng ý tưởng sáng tạo đã giúp đồng nghiệp của các đơn vị trở nên gần gũi nhau hơn, cùng vận động cơ thể giúp khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần. Cô Trương Di Thanh, biên tập viên của fanpage Sở Tuần Tra Biển nói Thông qua video clip này có thể hướng dẫn cho người dân ngoài phòng dịch cũng cần phải nâng cao sức đề kháng. Có rất nhiều chiêu thức để phòng dịch, các trường học đã sắp đến kỳ thi giữa kỳ. Dịp này muốn tìm chỗ ở thư viện phải dậy sớm hơn, thư viện thành phố Cao Hùng giảm bớt một nửa số ghế ngồi, tăng thêm khoảng cách để tạo chỗ ngồi theo kiểu vị trí cánh hoa mai. Ông Phan Chính Nghĩa, giám đốc thư viện công lập thành phố Cao Hùng cho biết giữ khoảng cách xã hội hợp lý khoảng 1 mét để tránh rủi ro. Theo một người dân cho biết, cách xa nhau một chút như vậy sẽ tốt hơn. Đọc sách trong không gian yên tĩnh sẽ đạt được hiệu quả cao hơn nhưng Thư viện cũng khuyến cáo, trong thời gian quá độ về phòng dịch, tốt nhất không nên ngồi tại Thư viện quá lâu. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Li biên tập và thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Thông báo mới về việc phát sóng của chương trình Việt ngữ Đài RTI. Do có sự thay đổi về thiết bị phát sóng từ ngày 1 tháng 4, Buổi phát lại lần hai tại Việt Nam vào lúc sáu giờ đến bảy giờ theo tần số chín bảy Thời lượng phát sóng sẽ giảm đi hai phút. Mong quý vị thông cảm cho sự bất tiện này.
0: Đây là Đại Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI truyền từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay tôi Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài Cái đáng sợ hơn virus là sự kỳ thị và thù hận đang len lỏi khi dịch cúm Covid-19 đang lan tràn khắp thế giới Và sau đây Tốt Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, như chúng ta biết, dịch viêm vội COVID đang lan tràn khắp cả thế giới. Có rất nhiều nơi đã xuất hiện sự kỳ thị, bài trừ công dân Trung Quốc, người Hoa hay bất cứ ai có khuôn mặt giống người Đông Á. Và người dân Trung Quốc trong khi bất mãn người nước ngoài kỳ thị mình thì chính họ cũng có những đối xử không nhân đạo đối với đồng bào của họ ở Hồ Bắc hay Vũ Hán. Trong lúc mọi người toàn lực chống rõ bệnh tật, thì có một thứ khiến mọi người lo lắng hơn cả virus corona, vì nó còn độc hại hơn virus này, đó là tâm thái kỳ thị độc ác đang lan rộng khắp mọi nơi. Thật ra thì các nước phương Tây kỳ thị người Trung Quốc không phải là chuyện mới lạ, chỉ có điều vì dịch viêm phổi COVID-19 đã khiến cho tâm trạng bài kích người Trung Quốc và lòng thù hận người Trung Quốc ngày càng tăng. Chủ nghĩa chủng tộc và thù hận người nước ngoài trở nên nghiêm trọng hơn. Các tờ báo nhỏ của nước Pháp và nước Úc có những tiêu đề kỳ thị như là tai họa da vàng, nổi loạn virus Trung Quốc. Ở một số trường học, trẻ em người Hoa bị bạn học ăn hiếp vì họ là người Trung Quốc mang virus đến. Ở châu Á cũng có tâm trạng sợ Hoa, bài trừ Hoa. Mạng xã hội xuất hiện cùng vấn đề. Hoài nghi người Trung Quốc không ngừng tràn vào nước họ và sẽ lây bệnh cho người dân địa phương. Tại Singapore và Malaysia, có hơn trăm ngàn người cùng ký tên yêu cầu cấm toàn diện không cho người Trung Quốc nhập cảnh. Nhân viên y tế Hồng Kông, Bài Công yêu cầu chính quyền Hồng Kông đóng cửa biên giới, nói không với Trung Quốc. Tại Nhật Bản, có người gọi dân Trung Quốc là phần tử khủng bố sinh học. Mấy thế kỷ này, các nước châu Á không tin tưởng Trung Quốc về những tranh chấp về nhân tố lịch sử và làn sóng di dân của Trung Quốc. Những năm gần đây, Trung Quốc gia sức tranh thủ chủ quyền tại biển đông và việc đàn áp tân cương người Hồi theo đạo Hồi giáo, vân vân. Tất cả việc này khiến cho số người theo đạo Hồi tại các nước Châu Á phẫn nộ và hoài nghi Trung Quốc. Trung Quốc không ngừng đầu tư lượng lớn vào khu vực Đông Nam Á và nhận được sự hoan nghênh của chính quyền các nước tại đây nhưng do dân địa phương thì hầu như họ không nhận được lợi lộc gì qua sự đầu tư của trung quốc nên họ đã xảy ra nghi vấn là trung quốc bóc lột đất nước của họ cho dù xã hội với người gốc hoa là chính thì hồng kông singapore cũng ngày càng phản cảm với trung quốc trung quốc ngày càng giàu nên ngày càng có nhiều du khách và học sinh trung quốc ra nước ngoài du lịch hay du học thỉnh thoảng xuất hiện những tin về thói xấu của người trung quốc khiến cho mọi người tăng thêm thành kiến về người Trung Quốc không văn minh và khoa của. Người Trung Quốc bị người nước ngoài kỳ thị thì họ bất mãn, tuy nhiên họ lại kỳ thị ngay người trong nước của mình, tức là những người ở Hồ Bắc và Vũ Hán. Luôn cả tên dịch cúm corona mới này phát sinh tại Vũ Hán, nên mới đầu mọi người gọi là dịch viêm phổi Vũ Hán. Nhưng chính quyền Trung Quốc yêu cầu thế giới đổi tên vì cho rằng gọi như vậy là kỳ thị và nhục mạ Trung Quốc có những công xưởng hiện xa thải công nhân người vũ hán cho dù họ không mắc bệnh chủ nhà trọ thì đuổi người mướn nhà là người vũ hán ra ngoài không cho họ mướn nữa khiến cho người dân đến từ vũ hán phải lang thang đầu đường xóa chợ rất khó thống kê là hiện nay có bao nhiêu người vũ hán bị đối xử không công bình tuy nhiên nó nghiêm trọng đến nỗi gây sự chú ý của giới truyền thông trung quốc và họ đã lên tiếng kêu gọi người dân Trung Quốc không nên cách ly người hộ Bắc. Và điều này cho thấy sự kỳ thị và thù hận đang len lõi và nó đáng sợ hơn là virus COVID-19. Các bạn thân mến, bài chương đề xin được tạm dừng tại đây. tôi Kim, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
5: Tuần trước là mình làm quen với những từ vựng về triệu chứng cảm lạnh, với là một cây cái... À, màu đối thoại rất là ngắn ừ. à, giữa bệnh nhân với là bác sĩ ừ. và Lệ Phương được làm bác sĩ lần đầu tiên <cười> trong đời. <cười> làm doctor. <cười> Ghê quá hả? <cười> Rồi và hôm nay thì mình sẽ học về những cái uh, uh, từ vựng nói về các khoa khám bệnh.
4: Thì từ đầu tiên mình nói về là nhi khoa, khoa nhi. <cười>
2: Tiểu ơ cơ.
4: Tiểu tức là khoa nhi. Cơ à, thì các bạn có thể thấy đây là một cái từ Hán Việt là chữ khoa, tiểu ơ tức là thiếu nhi nhi đồng, cho nên tiểu ơ là ý chỉ là khoa nhi.
2: Rồi từ kế tiếp phụ sản cơ. Phụ sản cơ.
5: Phụ sản cơ, phụ sản cơ tức là khoa phụ sản.
2: Rồi từ kế tiếp là Ờ bì hô cơ. Ờ bì hô
4: Ơ ở ờ, bi hô khơ tức là khoa tai mũi họng ở ờ là tai rồi bi là muối, hô hồ là họng cho nên ờ bi hô khơ là khoa tai mũi họng.
2: Rồi từ kế tiếp mì nio khơ. mì nio khơ. mì nio có nghĩa là khoa tiết niệu.
4: Khoa kế tiếp là
2: 皮膚科. 皮 Phú khớ Phí phú khớ Phí phú
4: khớ à, Các bạn có thể thấy là phí phú là da Cho nên khoa da liệu Phí phú khớ
2: Rồi kế tiếp Wai khớ Wai khớ
5: Wai khớ Wai khớ Tức là khoa ngoại
4: Rồi có wai khớ thì có nê khớ là khoa nội Nê khớ Nê khớ Nê khớ là khoa nội
2: Giả khớ Giả
4: khớ Nhạc khơ
2: là nha
4: khoa. Yển khơ. là khoa nhãn hoặc là khoa mắt.
2: Từ cuối cùng, tinh thần khơ. Tinh khơ.
5: khơ, tức là khoa thần kinh. Tinh là thần kinh ha? Và
4: những cái từ ban nãy là những cái khoa mà chúng ta thường gặp khi mà đi khám bác sĩ hoặc là đi bệnh viện thì các bạn cũng có thể um, ghi chú lại những cái khoa mà mình cần thiết để mà hỗ trợ cho các bạn khi mà đi khám bác sĩ hoặc là đi bệnh viện ở Đài Loan.
5: Rồi bây giờ mình có một cái uh, màu đối thoại nha.
2: Chào chị, tôi à, muốn Xin tôi của các bộ giáo bạn muốn quay Tôi muốn phụ 是的, Cái đoạn nói thoại này là dùng khi mà mình đến quầy
4: tiếp tân của bệnh viện hoặc là phòng khám 呃, để mà đăng ký khám bệnh hoặc lấy số khám bệnh Thì câu đầu tiên là
2: 小姐,我要 qua号 小姐小姐小姐
4: ở đây có thể là uh, Y tá hoặc là những người tiếp tân Ở phòng khám
2: 我要 Qua号, 我要
4: qua号 Tức là uh, tôi muốn uh, lấy số Ở đây qua号, uh, trong Ở Đài Loan là Lấy số hoặc là đăng ký Khám bệnh Khi mà bạn đến quầy tiếp tân ấy, Thì các bạn
2: hãy nói là 我要
4: qua号. Thì uh, tiếp sau đây Người y tá đó sẽ hỏi các bạn câu kế tiếp
2: 请给我你的健保卡请给我你的健保卡请给我你的健保卡
5: xin kế
2: của 你的健保卡
5: đệm là à xin
2: mời nếu quà sớm mơ khớ,
5: tức là bạn muốn uh, đăng ký, uh, khám bệnh khoa nào. Quà
2: sớm mơ
5: khớ. Quà sớm mơ khớ, hồi nãy qua là quà hào, quà hào là đăng ký lấy số, còn mm. bên này là uh, quà có nghĩa là đăng ký đó. Mm. <cười> <cười> Cái qua là treo, đồng mm. tự treo nhưng ở đây chỉ là đăng ký. Thì qua sớm mơ khớ tức là muốn đăng ký, khám khoa nào. Tôi muốn quà
2: phụ trảnh khớ. What
4: yaw gua food chan cur?
2: What yaw gua 看診號碼。看诊号码, ỳ Trần
4: gian dài lộ mà cái này là mình hỏi cái vị trí của phòng khám uh, nếu như mà bạn không biết là uh, cái phòng khám uh, lần đầu tiên bạn đến thì bạn cũng có thể uh, đi hỏi người ta là uh, mình phải đến chỗ nào để mà đến cái phòng khám của mình ở đây thì hỏi là Chỉnh quên trình ừ, gian ừ, dài mà cho hỏi là uh, phòng khám có phải là ở
2: ở tầng 20 không从这边上 chuyển 是的. sự à sự là đúng vậy. Từ trên bên thượng xu.
5: Từ trên tức là uh, đi lên từ bên này. Bên là ở đây, bên ở đây, thượng là đi lên. Ừm, Thiên cảm
4: thấy là ở uh, ở Đài Loan á, cái cách mà hướng dẫn đi của họ rất là 嗯. rõ ràng. Tức là mình có thể nhìn từ trên mặt đất là Họ sẽ vẽ những cái đường mũi tên rồi màu khác nhau để mà biết là à, mình đi khoa nào thì mình đi rẽ chỗ nào. Hoặc là ở trên thì có bản rất là rõ ràng cho nên cảm thấy cái đó rất là tiện lợi.
5: Ừ. ừ Rồi, thì bài học hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm nhứt nha. À, mà mình có cần ôn tập lại không? Đương nhiên rồi. Ừ. Rồi, các bạn ôn tập lại rồi mới xa khơ. Bye bye. Bye, bye. bye,
2: bye tiểu ơ cơ tiểu
4: tức là khoa nhi cơ à, thì các bạn có thể thấy đây là một cái từ Hán Việt là chữ khoa, tiểu ơ ờ tức là thiếu nhi nhi đồng, cho nên tiểu ờ ơ là ý chỉ là khoa nhi.
2: Rồi từ kế tiếp phụ sản cơ.
5: Phụ sản cơ. Phụ sản cơ, tức là khoa phụ sản.
4: Từ kế tiếp là
2: ờ bí hô cơ. Ờ bi
4: Ơ ờ, bí hó khơ Tức là khoa tai mũi hồng ở ờ là tai Rồi bí là mũi Hó hồ là hồng Cho nên Ơ ờ, bí hó khớ Là khoa tai mũi họng
2: Rồi từ kế tiếp Mì nèo khớ Mì nèo khớ Mì nèo
5: khớ Có nghĩa là khoa tiết niệu Khoa kế tiếp là Pí phú khớ Pí Phú khớ Phí phú khớ
4: Phí phú khớ à, Các bạn có thể thấy là phí phú là da Cho nên khoa da liệu Phí phú
5: khớ
2: Rồi kế tiếp Wai khớ Wai
5: khớ Wai khớ Wai khớ Tức là khoa ngoại
4: Rồi có wai khớ thì có nê khớ là khoa nội Nê khớ Nê khớ là khoa nội
2: Giả khớ Giả khớ
5: Giả là nha khoa. Yển kỳ. Yển
4: là khoa nhãn hoặc là khoa mắt
2: Từ cuối cùng. Jinh sần kỳ. Jinh sần kỳ. Jinh sần
5: kỳ. Jinh sần kỳ tức là khoa thần kinh. Jinh sần là thần kinh. Jinh huh?
3: hello tớ kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay các bạn thân mến, như chúng ta biết hiện nay chứng bệnh HIVS đã được khống chế Tuy nhiên cũng rất là nhiều người lo ngại là không biết uh, HIVS là như thế nào Và làm sao để biết người có bệnh mà mình tránh Vậy thì sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết Của một trình Cẩm Nàng Sức Khỏe ngày hôm nay Với đề tài tìm hiểu bệnh HIVS nhé các bạn thân mến, trước khi đi vào tìm hiểu HIVS là gì, thì trước hết chúng ta sẽ phân tích xem HIV là gì và S là gì ha. thì HIV là tên viết tác của cụm từ tiếng Anh Human Immunodeficiency Virus, tức là virus gây giảm miễn dịch ở người. thì HIV có hai tiếp, HIV1 và HIV2. còn S là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh có nghĩa là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Và nếu phân tích kỹ hơn thì hội chứng tức là nhóm các biểu hiện triệu chứng như là sốt, tiêu chảy, sụt cân, nổi hạch, vân vân do một bệnh nào đó gây ra. Suy giảm miễn dịch hệ miễn dịch là hệ thống phòng ngự bảo vệ cơ thể chống lại các mầm bệnh từ ngoài xâm nhập vào cơ thể. Suy giảm miễn dịch là tình trạng hệ miễn dịch trở nên yếu. Giảm hoặc là không có khả năng chống lại sự tấn công của các tác nhân gây bệnh Mắc phải tức là không do di truyền mà do bị lây nhiễm trong cuộc sống Thì trước đây S được gọi là SIDA Nhưng tên này trùng với tên của Tổ chức Phát triển Quốc tế Thủy điện SIDA Và tên của Tổ chức SIDA Canada Cho nên về sau thống nhất gọi là S để tránh nhầm lẫn và phù hợp với tên quốc tế và s là một bệnh mãn tính do hiv gây ra hiv sẽ phá hủy các tế bào của hệ miễn dịch khiến cơ thể không còn khả năng chống lại các virus vi khuẩn và nấm gây bệnh do đó bệnh nhân sẽ dễ bị một số bệnh ung thư và nhiễm trùng cơ hội mà bình thường cơ thể đề kháng được bản thân virus và nhiễm trùng được gọi là hiv thuật ngữ s được dùng để chỉ giai đoạn muộn hơn của bệnh như vậy thuật ngữ nhiễm HIVS được dùng để chỉ những giai đoạn khác nhau của cùng một bệnh. Sau khi mà bị lây bệnh á thì người bệnh không có triệu chứng gì trong thời gian đầu. Sau một vài tháng nếu mà đi xét nghiệm á có kết quả dương tính thì mới biết. Bệnh này phát tác ngày càng mạnh. Tới gần giai đoạn cuối thì khả năng miễn dịch bị suy giảm thấy rõ. Ngay cả hắt hơi sổ mũi cũng không chịu được. Giành giữ tốt thì người bệnh sống được khoảng hơn 10 năm sau khi nhiễm bệnh. Còn nếu mà không giành giữ được bị mắc các bệnh khác thì sẽ chết sớm hơn về các bệnh kia không khỏi được do cơ thể không còn có khả năng miễn dịch. Về cách làm sao để mà biết người đó có nhiễm HIV S hay không thì rất là khó biết nếu như người này mới nhiễm bệnh nhất là trong thời gian đầu ha thì bệnh nhân không có triệu chứng gì cả ngoài việc uh, chúng ta đi xét nghiệm máu dương tính thì mới biết là đã nhiễm HIV rồi. Thì sau một thời gian mà nhiễm bệnh ha bệnh nhân sẽ có các triệu chứng như sau đó là sụt cân trên 10% cân nặng, tiêu chảy kéo dài trên một tháng, sốt kéo dài trên một tháng ngoài ra họ còn có các triệu chứng phụ như là ho dai dẳng trên một tháng, nổi ban đỏ, ngứa da toàn thân, nổi bụng rộp toàn thân, bệnh zona tái đi tái lại, nhiễm nấm ở hầu họng kéo dài và hay tái phát, nổi hạt ít nhất hai nơi trên cơ thể kéo dài trên ba tháng, không kể hạch bẹn có lẽ chúng ta cũng đều biết ha khi mà đã nhiễm HIVS rồi đó thì việc điều trị khá phức tạp và tốn kém nhưng không có chỉ dứt ha mà nó chỉ giúp kéo dài sự sống của người bệnh mà thôi. Các bạn thân mến thì do việc điều trị HIVS rất là khó khăn, tốn kém và phức tạp Nhưng không thể nào chỉ dứt bệnh Do đó, việc phòng bệnh là quan trọng nhất Và để biết được uh, các phòng bệnh như thế nào Thì sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về đường lây của HIV nha HIV sẽ được lây truyền qua các dịch của cơ thể Như là máu, nè, tinh dịch, nè, dịch tiết âm đạo nè mẹ truyền sang con trong thời kỳ mang thai và cho con bú, tức là truyền qua sữa mẹ. Sự lây truyền HIV có mối tương quan cao với lượng HIV ở người bạn tình đã bị nhiễm và kiểu hành vi tình dục. Tình dục đồng giới mang lại hậu quả rất là nghiêm trọng. Năm 1981, những ca S đầu tiên được phát hiện ở năm thanh niên sinh hoạt tình dục đồng giới tại Los Angeles, Mỹ. Điều đó giải thích vì sao lúc đầu người ta gọi S là căn bệnh của những người đồng tính tiếng ái. Thực ra thì phụ nữ là đối tượng tiếp nhận dễ bị nhiễm nhất so với nam giới. Và nếu thực hành qua đường hậu môn thì nguy cơ nhiễm HIV cao hơn 5 lần so với tình dục qua đường âm đạo. Điều này cho thấy vì sao những người sinh hoạt tình dục đồng giới nam có nguy cơ bị lây nhiễm HIVs cao hơn so với tình dục đồng giới nữ. Họ sinh hoạt tình dục qua đường hậu môn làm tăng nguy cơ bị lây nhiễm HIV từ người bệnh sang người lành. Hậu môn không có dịch nhờn bôi chân, hơn nữa niêm mặt trực tràng có nhiều mao mạch dễ bị tổn thương, xây xước khi sinh hoạt tình dục qua đường này những vết xước rất nhỏ không thể nhận thấy bằng mắt thường trên bề mặt của niêm mạc hồng môn xảy ra trong lúc giao hợp là đường xâm nhập của hiv qua những vết sức này hiv sẽ xâm nhập từ người bị nhiễm hiv sang người lành và từ đó vào máu trong tinh dịch của người bệnh có chứa rất nhiều hiv nên người nhận tinh dịch có nguy cơ nhiễm cao hơn so với người không nhận giữa nam giới ấy, thực hành tình dục với nhau theo đường miệng cũng bị lây nhiễm HIV. Còn những người đồng tính luyến ái nữ có nguy cơ nhiễm HIV thấp hơn so với nam giới vì họ thường âu yếm vuốt ve nhau, kích thích những vùng nhạy cảm cơ thể của nhau, ít khi họ quan hệ tình dục với nhau. ngoài hành vi quan hệ tình dục có thể bị lây nhiễm HIV ra ha, thì bà mẹ mang thai nhiễm HIV không được can thiệp cũng có thể lây nhiễm cho thai nhi. Sự lây nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai xảy ra có thể rất là sớm, ngay khi người mẹ mang thai mới được 8 tuần và có thể kéo dài trong suốt thai kỳ. Tuy nhiên, người ta nhận thấy có tỷ lệ lây nhiễm HIV qua nhau thai cao vào thời kỳ tuổi thai được trên 18 tuần. Các nhà khoa học đã tìm thấy HIV trong gan, thận não của bào thai 13 tuần tuổi của người mẹ bị nhiễm HIV. Ngoài ra, người ta còn tìm thấy các bất thường về tổ chức học, đặc biệt là ở não và tuyến hôn của các bào thai nhiễm HIV. Ở một số trẻ sinh ra từ người mẹ nhiễm HIV đã có các rối loạn về miễn dịch, đặc biệt là sự bất thường về số lượng tế bào CD4, cho thấy có sự lan truyền HIV rất sớm từ mẹ sang con sự lây truyền hiv từ mẹ sang con có thể xảy ra trong suốt thời kỳ mang thai và bánh nhau các nhà chuyên môn gọi đây là kiểu lây truyền dọc các bạn có biết không sự lây truyền hiv từ mẹ sang con cũng có thể xảy ra muộn quanh thời kỳ chuyển dạ nguyên nhân là khi đứa trẻ đi qua đường sinh dục của mẹ để ra ngoài đã tiếp xúc trực tiếp với dịch âm đạo chứa HIV hoặc là do sự trao đổi máu của người mẹ và thai nhi khi chuyển dạ. Có khoảng 50 đến 60% số trẻ em bị lây chuyển HIV trong giai đoạn này. Tuy nhiên, nguy cơ lây chuyển HIV từ mẹ sang con trong khi sinh sẽ tăng lên trong trường hợp đẻ khó, chuyển dạ kéo dài, phần mềm của người mẹ bị dập nát, thai nhi bị say xước sang chấn, vân vân. Thời gian từ khi vợ ói đến khi sinh càng dài thì nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con càng cao, nhất là khi thời gian này trên 4 giờ. Các nghiên cứu cho thấy cứ mỗi giờ sau khi vợ ói, nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con tăng thêm 2%. Nghiên cứu các trẻ sinh đôi sinh ba của các bà mẹ bị nhiễm HIV cũng cho thấy Đứa trẻ sinh ra trước thường có nguy cơ bị nhiễm HIV cao hơn đứa trẻ sinh ra sau. Cũng vì lý do này mà một số chuyên gia cho rằng việc rửa âm đạo khi chuyển dạ bằng các chất diệt virus vừa không gây nguy hại cho mẹ và thai nhi, vừa làm giảm nguy cơ lây chuyển HIV từ mẹ sang con khi sinh. Tuy nhiên, không phải bà mẹ nhiễm HIV nào cũng lây bệnh cho con. Người mẹ nhiễm HIV vẫn có thể sinh con an toàn nếu như các sản phụ chịu thực hiện đúng theo hướng dẫn của các bác sĩ. Thì sau khi mà tìm hiểu xong về đường lây của HIV, ha chúng ta phải phòng bệnh. Tại vì người ta có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhất là căn bệnh HIV chưa có thuốc chữa dứt. Thì cũng xin nhắc lại, HIV sẽ lây qua các dịch của cơ thể như là Máu, tinh dịch, các dịch khác trong cơ thể, sữa mẹ và mẹ lây cho con trong thời kỳ mang thai. Do đó, chúng ta phải có cuộc sống lành mạnh, sống trung thủy, một vợ một chồng Và cả hai người đều chưa bị nhiễm mắc HIV Chúng ta không nên quan hệ tình dục bừa bái trong trường hợp quan hệ tình dục với một đối tượng chưa rõ có bị nhiễm HIV hay không thì chúng ta cần phải thực hiện tình dục an toàn để bảo vệ cho bản thân bằng cách là sử dụng bao cao su mới đúng cách rồi có thể dùng thuốc diệt tinh trùng bắc IV dưới dạng kem bôi viên đặt hoặc là tẩm vào màng xốp, bao cao su vân vân không tiêm chất ma túy chữa trùng máu và các chế phẩm của máu khi thật cần thiết và chỉ nhận máu và các chế phẩm máu đã xét nghiệm không nhiễm HIV. Chúng ta nên hạn chế tim chích, chỉ sử dụng bơm kim tiêm vô trùng. Nếu không được cung cấp miễn phí thì chúng ta cũng nên cố gắng bỏ tiền ra mua bơm kim tim mới. Tuyệt đối không chấp nhận dùng chung bơm kim tim đã sử dụng cho người khác chúng ta nên sử dụng dụng cụ đã tiệt trùng khi phẫu thuật, xăm, xỏ lỗ, châm cứu, vân vân. tránh tiếp xúc trực tiếp với các dịch cơ thể của người nhiễm HIV. dùng riêng đồ dùng cá nhân như là dao cạo, bàn chải đánh răng, đồ cắt móng tay, vân vân. những phụ nữ nhiễm HIV thì không nên mang thai vì tỷ lệ lây truyền HIV sang con là 30% nếu mà có thai thì nên uống thuốc dự phòng theo sự hướng dẫn của bác sĩ có lẽ HIV là một bệnh mà khi nghe đến người ta đều lo sợ nhưng không vì thế mà chúng ta tránh xa người bị nhiễm HIV nha chúng ta nên biết là HIV nó không lây truyền qua đường giao tiếp thông thường như là ôm hôn bắt tay nói chuyện ho hắt hơi vân vân hoặc là dùng chung nhà tắm bể bơi bồn tắm mặc chung quần áo ngồi chung ghế ăn uống chung bát đĩa cốc chén côn trùng và súc vật cũng không lây truyền HIV do đó chúng ta không nên có một cách thái độ quá uh, lo sợ xa lánh những người nhiễm HIV khiến cho người bệnh cảm thấy tuổi thân mặc cảm buồn hận để rồi có thể họ sẽ hận đời mà có những hành động trả thù xã hội thì thật là tai hại. Tóm lại, căn bệnh HIVS không đáng sợ cho lắm nếu chúng ta biết cách phòng bệnh. Tôi kìm tin rằng ha nếu mà chúng ta sống một cuộc sống lành mạnh, tránh những việc quan hệ tình dục bừa bãi, tránh xa ma túy, thì chúng ta sẽ tránh được căn bệnh này. Các bạn thân mến, chung một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay cũng sẽ được tạm dừng ở đây. Tôi kìm hy vọng rằng qua bài nói chuyện hôm nay về HIVS, các bạn thính giả nghe đài đã biết rõ hơn về căn bệnh và các phòng trống HIVS. Tới Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Các bạn thân mến, Hải xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Ông Kính Rộng vào thứ Tư hàng tuần. Thưa các bạn, trong tình hình hiện nay diễn biến dịch COVID-19 tại châu Âu và tại Mỹ vô cùng căng thẳng, số ca xác nhận nhiễm bệnh tăng đến chóng mặt, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng cao, thì có rất nhiều du học sinh, công dân Đài Loan học tập và sinh sống ở khu vực Âu Mỹ đã nhanh chóng trở về nước để tránh dịch cũng như để hưởng chế độ bảo hiểm y tế tại Đài Loan vì chi phí xét nghiệm và điều trị nếu bị mắc COVID-19 tại các nước Âu Mỹ cao tới mức kinh khủng. Đồng thời, hiện nay thì chính tại các quốc gia Âu Mỹ các cơ sở y tế cũng đã bị quá tải và có nơi rơi vào tình trạng khẩn cấp. Chính vì vậy, trong khoảng gần 10 ngày trở lại đây, Đài Loan hầu như mỗi ngày đều tăng thêm khoảng từ 15 đến 20 ca được xác nhận bị nhiễm dịch, khiến dư luận Đài Loan lo ngại sẽ bùng phát một làn sóng lây nhiễm. Và rất nhiều người kêu gọi chính phủ Đài Loan hãy tiến hành xét nghiệm đối với toàn bộ hành khách nhập cảnh Đài Loan trở về từ các nước Âu Mỹ trong thời gian này. Tuy nhiên thì đến tận bây giờ chính phủ Đài Loan vẫn không áp dụng cách làm này. Vậy lý do là tại sao? Thì hôm nay Hải Ly xin giới thiệu với các bạn một số thắc mắc kèm theo những lời giải đáp của các chuyên gia về vấn đề xét nghiệm virus COVID-19. Mời các bạn cùng theo dõi tìm hiểu nhé. bản thân mình nếu nói về xét nghiệm virus corona chủng mới covid 19 thì có thể nói hàn quốc là một tấm gương điển hình của toàn cầu giáo phái tân thiên địa tại thành phố Daegu hàn quốc bùng phát sự kiện lây nhiễm tập thể trong một ngày có tới hàng nghìn ca nhiễm bệnh tăng mới đã từng bị coi là vùng dịch nghiêm trọng trên toàn cầu nhưng dịch bệnh đã nhanh chóng được đẩy lùi tại hàn quốc mấu chốt là chỗ tiến hành xét nghiệm với quy mô lớn để tìm ra người nhiễm bệnh, ngăn chặn sự lan rộng của dịch bệnh. Và trong tình hình không phong tỏa, thành phố Daegu, nơi bùng phát dịch bắt đầu tiến hành xét nghiệm trên diện rộng, bất kể có triệu chứng hay không đều lấy mẫu xét nghiệm. Thì cho thế nay Hàn Quốc đã có hơn 600 trạm xét nghiệm và hơn 100 phòng thí nghiệm tiến hành xét nghiệm virus corona chủng mới COVID-19, đồng thời đã cho lập các trạm kiểm tra sàng lọc nhanh phục vụ người dân, chỉ cần lái xe đến địa điểm chỉ định, ngồi trên xe và kéo cửa kính xuống để bác sĩ hỏi thông tin thăm khám, đo thân nhiệt và kiểm tra sàng lọc. Số lượng kiểm tra sàng lọc mỗi ngày đạt tới hàng chục nghìn trường hợp và đã có tổng cộng khoảng 300.000 người tiếp nhận kiểm tra. Thời gian gần đây Hàn Quốc còn thực hiện xét nghiệm toàn diện đối với những người nhập cảnh từ châu Âu. Và sở dĩ Hàn Quốc có thể tiến hành xét nghiệm với quy mô lớn là nhờ vào việc khi mới bùng phát dịch bệnh, chính phủ Hàn Quốc và các doanh nghiệp công nghệ sinh học đã bắt tay vào tiến hành nghiên cứu phát triển và sản xuất ra thuốc thử axit nucleic để phát hiện virus corona chủng mới, đồng thời tiến hành phê chuẩn khẩn cấp. Cho tới nay, Hàn Quốc mỗi ngày có thể sản xuất ra 100.000 hộp thuốc thử, không những đủ sử dụng trong nước mà còn có thể xuất khẩu bán cho các nước khác sử dụng. Và câu hỏi đầu tiên được đặt ra cho Đài Loan có liên quan đến vấn đề xét nghiệm quy mô lớn đó là Hàn Quốc có thể tiến hành xét nghiệm trên diện rộng và gần đây đã triển khai xét nghiệm toàn diện đối với du khách nhập cảnh vào Hàn Quốc từ châu Âu. Hàn Quốc đã làm được như vậy, còn Đài Loan thì sao? Thì câu trả lời của các chuyên gia về vấn đề này đó là tất cả những hành khách nhập cảnh đều tiến hành cách ly kiểm dịch tại nhà là bảo đảm nhất. Hơn nữa trong khi số lượng thuốc thử để xét nghiệm của Đài Loan là có hạn, cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống lỡ chẳng may dịch bệnh lan rộng. Đối với việc có mở rộng công tác xét nghiệm đối với toàn bộ hành khách trở về từ khu vực Âu Mỹ hay không, thì theo Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi Trần Thời Trung vào ngày 30 tháng 3 tiết lộ cho biết, Đài Loan xem xét áp dụng cách làm đặc biệt đối với những khu vực có mức nguy cơ cao. Còn ông Trang Nhân Tường, người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương giải thích thêm cho biết, hiện tại chính phủ hạn chế không cho người nước ngoài và chỉ cho phép người dân Đài Loan được nhập cảnh. Nếu có triệu chứng thì sẽ lấy mẫu ngay tại sân bay để xét nghiệm. Hơn nữa sau khi nhập cảnh phải bắt buộc cách ly kiểm dịch tại nhà trong vòng 14 ngày, trong thời gian đó nếu không khỏe có thể thông báo bất cứ lúc nào để lấy mẫu gửi xét nghiệm. Thực ra đây là cách làm tương đối bảo đảm. Theo ông Trần Thời Trung cho rằng nếu triển khai lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ hành khách nhập cảnh, vẫn có khả năng có người bị nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng cho kết quả xét nghiệm âm tính giả sẽ gây sự chủ quan lơ là không tiến hành cách ly tại nhà. Ngược lại như vậy sẽ làm tăng thêm rủi ro gây lây lan trong cộng đồng. Trên thực tế thì Đài Loan không áp dụng cách làm xét nghiệm trên diện rộng. Thì một trong những điểm cân nhắc chính đó là năng lực về xét nghiệm. Hiện tại trên toàn quốc có tổng số 34 phòng thí nghiệm có ký hợp đồng thực hiện xét nghiệm virus corona chủng mới. Số lượng xét nghiệm mỗi ngày có thể đạt được 3.800 mẫu xét nghiệm. Nhưng nếu so với năng lực xét nghiệm của Hàn Quốc mỗi ngày có thể đạt hàng chục nghìn mẫu, thì vẫn còn một khoảng cách khá xa. Và theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh tiết lộ, vào cuối tháng 1, khi Đài Loan xuất hiện ca ghi nhận nhiễm bệnh đầu tiên, khi đó chính phủ phán đoán tình hình dịch bệnh sẽ nóng lên, nên đã lập tức tiến hành mua thuốc thử để phục vụ công tác xét nghiệm. Tới nay, Đài Loan đã chuẩn bị được vài trăm ngàn liều thuốc thử. Và trong lúc tình hình dịch bệnh ở khu vực Âu Mỹ mất kiểm soát, Các nước đều tranh giành mua thuốc thử làm kích giá lên khá cao, thậm chí dẫn đến tình trạng giá cao nhưng lại bán không được. Chính vì vậy, mặc dù hiện tại số lượng thuốc thử của Đài Loan vẫn còn đủ dùng nhưng vẫn phải sử dụng có kế hoạch để phòng ngừa tình huống. Nếu chẳng may dịch bệnh bùng phát có quy mô lớn giống như các nước Âu Mỹ thì Đài Loan vẫn có đủ năng lực xét nghiệm có thể ứng phó. Ngoài ra có một điều gây thắc mắc thứ hai đó là xét nghiệm virus corona chủng mới có giống với xét nghiệm cúm mùa liếu cản có thể sử dụng phương pháp test nhanh hay không? Thì giải đáp của các chuyên gia đó là xét nghiệm bằng thuốc thử acid nucleic hứa xoan triển sở vẫn là tiêu chuẩn vàng. Còn phương pháp sàng lọc nhanh kháng thể trong huyết thanh có độ chính xác thấp có thể sử dụng với tính chất hỗ trợ thêm. Thì bởi vì virus corona chủng mới gây bệnh viêm phổi cấp COVID-19 rất giàu hoạt và liên tục biến đổi Các nhà khoa học trên toàn thế giới đều đang tìm kiếm phương pháp phát hiện virus corona chủng mới vừa nhanh vừa chính xác Phương pháp xét nghiệm bằng thuốc thử axit nucleic hứa xoan triển sửa hiện vẫn được coi là tiêu chuẩn vàng trong chuẩn đoán Tính đặc hiệu mạnh, độ nhạy cao chính là đặc điểm của phương pháp xét nghiệm này Sau quá trình lấy mẫu phẩm bệnh, xử lý mẫu chiết xuất axit nucleic và tiến hành xét nghiệm thì cần đến 4-6 tiếng sẽ cho ra kết quả và phải do nhân viên chuyên môn thực hiện quá trình xử lý xét nghiệm tại phòng thí nghiệm. Và trong thời gian gần đây thì trong nước cũng như nước ngoài thi nhau cho ra mắt những loại thuốc thử xét nghiệm nhanh được quảng bá là có thể rút ngắn thời gian xét nghiệm. Thì gần đây Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã phê chuẩn cho mẫu sản phẩm thiết bị xét nghiệm trần đoán nhanh virus corona chủng mới có thể rút ngắn thời gian xét nghiệm nhanh hơn 45 phút so với phương pháp xét nghiệm sử dụng thuốc thử axit nucleic. Theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng tiết lộ sẽ tìm cách mua thiết bị này để dùng máy móc tự động hóa thay thế cho việc chiết xuất axit nucleic bằng nhân công để rút ngắn thời gian xét nghiệm. Ngoài phương pháp xét nghiệm bằng thuốc thử axit nucleic thì ngoài ra xét nghiệm kháng thể và kháng nguyên virus trong huyết thanh Cũng có thể phán đoán xem xét có phải bị nhiễm bệnh hay không. Thì mặc dù hiện nay có một số sản phẩm xét nghiệm nhanh chỉ cần nhỏ một giọt máu là sau 15 phút sẽ cho ra kết quả. Nhưng hiện nay phương pháp này được cho là độ chính xác không cao nên chỉ sử dụng như một biện pháp hỗ trợ thêm. Theo ông trương Hồng Nhân, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Thuốc Y sinh Mới của Đài Loan cho biết xét nghiệm bằng thuốc thử acid nucleic hứa xoan triển sửa có thể trực tiếp tìm ra gen của virus Nhưng thuốc thử kháng thể sẽ có liên quan đến phản ứng sinh hóa, có khả năng sẽ cho ra kết quả âm tính giả hoặc dương tính giả. Đồng thời, phương pháp xét nghiệm này cũng không thể phát hiện được người bị nhiễm bệnh thời kỳ đầu, ưu thế quan trọng của nó chỉ là nhanh và rẻ mà thôi. Thứ ba, đối với vấn đề xét nghiệm virus corona chủng mới COVID-19 đó là khi đã có nhiều nước cho ra mắt các sản phẩm thuốc thử xét nghiệm nhanh, tại sao thuốc thử xét nghiệm nhanh do Viện Nghiên cứu Trung ương của Đài Loan nghiên cứu phát triển lại vẫn được mọi người rất mong đợi? Thì đáp án đó là nó có thể phát hiện người bệnh nhiễm bệnh thời kỳ đầu. Làm thế nào để tìm ra kháng thể quan trọng của virus corona chủng mới sớm phát hiện ra virus, phát triển ra loại thuốc thử xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus thì đó là một bài toán rất khó đối với giới khoa học Mặc dù có doanh nghiệp Trung Quốc tự xưng là đã phát triển ra thuốc thử xét nghiệm nhanh kháng nguyên Tuy nhiên vẫn chưa được cơ quan hữu quan phê chuẩn Vào ngày 8 tháng 3 vừa rồi, sau thời gian khá ngắn chỉ 19 ngày Nhóm nghiên cứu của nghiên cứu viên Dương An Tuy Thuộc Trung tâm Nghiên cứu Bộ Gen của Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan Đã tìm ra nhóm kháng thể đơn dòng Có thể nhận biết nucleoprotein của virus corona chủng mới Hy vọng nhờ đó có thể tiếp tục nghiên cứu chế tạo ra thuốc thử nhanh kháng nguyên. Theo nghiên cứu viên Dương An Tuy cho biết, nếu so với loại thuốc thử nhanh kháng nguyên hiện đang khá phổ biến tại các nước, thì loại thuốc thử do Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan phát triển ra có tính năng ưu việt hơn. Bởi vì sau khi bị nhiễm virus corona chủng mới, thì người bệnh mới sản sinh ra kháng thể Và khi một lượng lớn kháng nguyên được sản sinh ra mới là thời điểm mà người bị nhiễm bệnh có sức truyền nhiễm mạnh nhất. Và kỹ thuật then chốt giúp cho đội ngũ nghiên cứu của nghiên cứu viên Dương An Tuy có thể nhanh chóng tìm ra kháng thể là nhờ vào nền tảng kỹ thuật kho tổng hợp kháng thể do nhóm nghiên cứu có được từ sáng chế độc quyền của Mỹ và Đài Loan. Theo nghiên cứu viên Lưu Tuấn Chí của Viện Nghiên cứu Trung ương cho biết, nền tảng kỹ thuật kho tổng hợp kháng thể là thông qua thuật toán tiên tiến, dùng nhân công thay thế cho tế bào cơ thể để chế tạo ra các kháng thể biến thể để có thể nhận biết kháng nguyên của virus chủ yếu ứng dụng vào việc phát triển thuốc thử xét nghiệm nhanh các bệnh truyền nhiễm. Viện nghiên cứu y tế quốc gia được coi là đội tuyển quốc gia về phòng dịch của giới học thuật. Giờ Viện nghiên cứu trung ương Đài Loan dẫn dắt đã lấy kinh nghiệm tích lũy được từ dịch SARS trước đây, nhắm trúng vào một số nhóm kháng thể đã tìm ra ba kháng thể có tiềm năng và đang thử với sáu chủng virus có nguồn gốc. Không chỉ có thể phát triển ra thuốc thử mà có khả năng sẽ tìm ra tia hy vọng trong điều trị bệnh. Theo ông Lưu Sĩ Nhiệm, trường điều hành trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và vaccine thuộc viện nghiên cứu y tế quốc gia cho biết, toàn thế giới đều đang nghiên cứu phát triển thuốc thử nhanh, đặc biệt là Trung Quốc. Có rất nhiều các nhóm nghiên cứu đã triển khai. Tốc độ khai thác phát triển kháng thể sẽ quyết định sự ra đời của thuốc thử nhanh hay chậm. Tuy nhiên, nhanh hay chậm không phải là tuyệt đối, mà độ nhạy mới là điều then chốt. Về thuốc thử xét nghiệm nhanh COVID-19 của Đài Loan, khi nào sẽ được trình làng? Thì tất cả mọi người đều mong ngóng sự ra đời của thuốc xét nghiệm nhanh để cung cấp cho những bệnh nhân ở tuyến đầu tiên sử dụng. Theo nghiên cứu viên Lưu Tuấn Chí tiết lộ, sau khi thành công ở giai đoạn phòng thí nghiệm, vào cuối tháng 3 đã tiến hành chuyển giao kỹ thuật cho doanh nghiệp. Hiện có 7 doanh nghiệp tiếp nhận chuyển giao. Tuy vậy thì sau khi chuyển giao, việc tìm được đủ người bệnh để tiến hành thí nghiệm lâm sàng mới thực sự là thử thách. Bởi vì đã từng có ví dụ về sản phẩm thuốc thử của Đài Loan sản xuất trước đây đó là sản phẩm thuốc thử nhanh kháng nguyên NS1 của Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh Đài Loan đối với bệnh sốt xuất huyết sau khi chuyển giao kỹ thuật. Do rất khó lấy được mẫu bệnh phẩm lâm sàng, phải được sự đồng ý của riêng từng bệnh nhân và trả cho mỗi người đồng ý tiếp nhận làm thí nghiệm 3.000 tiền trợ cấp. Vì vậy thì sản phẩm thuốc thử này đã phải mất. 16 tháng trời mới có thể thu thập được 100 mẫu bệnh phẩm, do vậy từ khi nghiên cứu cho tới khi hoàn thành thí nghiệm lâm sàng và đưa vào sử dụng thì sẽ là một quá trình khá dài, do vậy tới bây giờ cũng chưa biết được chắc chắn là khi nào thuốc thử xét nghiệm nhanh COVID-19 của Đài Loan sẽ được cho ra mắt. Các bạn thân mến, trong chuyên mục ống kính rộng hôm nay do Hải Ly biên tập và thực hiện Hải Ly đã giới thiệu với các bạn một số thắc mắc về công tác triển khai xét nghiệm trên diện rộng đối với dịch viêm phổi cấp COVID-19 của Đài Loan và kèm theo những lời giải đáp của các chuyên gia. Nội dung giới thiệu này cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe và hẹn gặp lại các bạn cũng trong chương mục này vào cùng giờ tuần sau. Bye bye!